1: en punto de las nueve de la noche, justamente para hablar y reflexionar, pues ya del año. Raúl, Raúl, buenas noches.
0: Hola, Diego. Sí es, pues ya se acabó. Ya esta es la última semana eh, del año. Eh y yo creo que la última semana activa no Diego la semana ya entre el 24 y el 31 no casi nadie hace aunque hay que decirlo bueno esta semana será una semana muy intensa para todos aquellos comercios que que la fecha del 24 es importante que es para muchísimos no todos los que tienen venta de artículos al directo al consumidor eh, pues hay miles de regalos no se diga el tema de los juguetes, los niños, ¿no? El 24, aunque se viene, aunque la segunda ola, fíjate que ese es un, un dato interesante que me gustaría saber, digo, ¿cuándo se verán se venderán más juguetes en México? ¿En, en, en vísperas del 24 o en vísperas del 6 de, de enero, no? Yo creo que, que aquí en México está muy dividido eso, ¿no? A diferencia de otros países, aquí el 6 de enero y los Reyes Magos.
1: Fíjate que eh, yo te puedo decir con información eh, eh, contundente porque pues hemos eh, tenido la oportunidad de trabajar con varias marcas varias compañías eh, de juguetes que prácticamente inclusive el 30 o 40% de los resultados anuales de una compañía están de, de juguetes no solamente en la temporada de este mes, sino es eh, las vísperas del 6, Raúl. En México es sobre las vísperas del 6 cuando es más importante la compra de juguetes, más hacia el Día de Reyes que hacia los días de Navidad, en juguetes. No sé, en regalos ya de otro tipo de categorías, no de marcas de ropa, etcétera, pero de juguetes, sí, no, yo creo que... marcas de juguetes, prácticamente el 30% de sus ingresos anuales corresponden a esas noches previas a la llegada de los Reyes Magos.
0: Y fíjate que es un fenómeno muy mexicano, pero al final, al final del día un fenómeno muy cultural eh, eh, que, que sí diferencia mucho a, a qué tipo de, de consumidor eres, ¿no? Si eres, o sea, porque inclusive a mí me parece, Diego, no sé, ¿tú qué opinas? Que mucho de, del, del tema de... Los juguetes del 6 de, de, de... la parte de enero, del 6 de enero, tienen otra lógica, ¿no? De, de, de compra, otro tipo de compra, no sé. Eh, eh, creo que es un mercado muy diferente uno del otro. Sí, sí, definitivamente,
1: Raúl. Y bueno, vamos a compartir rápidamente, antes de seguir hablando de esta temporada de fin de año, lo que vamos a tener en el programa de esta noche. Eh, vamos a tener la entrevista, la entrevista como cada semana, eh, con... Eh, Pablo Boni. Pablo Boni, Raúl, es el CEO de una empresa que se llama Convertia. Y el tema que vamos a tratar esta noche es las ventajas del comercio conversacional como nuevo modelo de negocio. Todos hemos escuchado hablar del e-commerce y, bueno, pues de las plataformas que, además, pues muy ligado a estas temporalidades como el Buen Fin, como eh, el, eh, el bueno la propia Navidad. El comercio electrónico, si bien aún no representa... Eh, los números deseados respecto al comercio general en nuestro país Sí tiene los mayores porcentajes de crecimiento Y se ven en las estadísticas sobre el Buen Fin O sobre eh, eh, esta temporada de Navidad El e-commerce lo entendemos, lo conocemos Pero cada día Raúl está tomando más fuerza La estrategia de marketing llamada C-Commerce eh, y tiene que ver con el conversational commerce y tiene que ver con toda la estrategia de marketing alrededor de los chats de acompañamientos para cerrar una venta en un proceso digital. ¿Cuántas veces tú entras a una página y comienzas un proceso de asesoramiento y entra un chatbot que te acompaña y te ayuda para cerrar la venta o... Recibes un mensaje de WhatsApp que te va acompañando o identifica que tú tenías un interés en procesar una compra y no la terminas. Y entonces tienes una conversación hoy a través de un individuo, de una persona, de un algoritmo, de la inteligencia artificial y a través de una conversación, de alguna aplicación de mensajería, pues te ayuda a culminar justamente haciendo clic, comprando, pagando. Entonces, Convertia es una compañía que pues, está básicamente enfocado en el desarrollo de ese tipo de estrategias última milla, llamemos de eh, marketing para cerrar la venta del consumidor. Y eh, pues es una empresa muy joven, Raúl, muy, muy, muy reciente eh, en nuestro país. Y bueno, pues vamos a platicar esta noche con Convertia. Eh, con su presidente ejecutivo, Pablo Boni, Raúl.
0: Y fíjate que esto de convertir es interesante, Diego, porque al final es, es parte de este journey que te lleva a, al customer service, ¿no? O sea, creo que eh, lo hemos platicado ya en algunos programas. Eh, es importantísimo hoy en día a la hora que estás haciendo una estrategia de venta, de mercadotecnia, de... Eh, de, de muchas cosas que haces en, 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 en tu proceso de venta de producto el tema de cómo atiendes al cliente la experiencia, el customer experience, no que es tan importante eh, que, que sean tus sitios eh, amables que sean fáciles de entender que no te atores, que sean sitios en los que puedas realmente avanzar relativamente fácil, que puedas lograr este, pues ahora sí que eh, procesos de compra también divertidos, de emocionantes, que no sean pesados y, y eso, eso es súper so, importante en, en términos de lo que se espera de, del comercio electrónico, ¿no? Yo creo que hay mi, miles de clientes que se pierden justo en ese proceso en donde no tuviste eh, la velocidad, donde no tuviste la atención, donde el cliente no entendió qué querías decir o cuál era el, 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 el mensaje, eh, etcétera, etcétera. Y eso creo que eh, esto de... De, de los chatbots y todo eso, pues es parte de ese, de ese proceso, ¿no?
1: Ahora, a mí me gustaría ir, y, y con esto abrir otra nueva conversación, Raúl, sobre eh, qué tanto la automatización de esta conversación que tienes con un cliente, con un prospecto, con un consumidor curioso, y que es acompañado hoy por una herramienta de mensajería, pues dejas esa toma de decisión de la conversación en manos de inteligencia artificial y creo que ese es un debate que hoy cada día más estamos viendo con eh, la toma de decisiones en la inteligencia artificial para múltiples cosas Raúl y creo que para la publicidad y para el marketing es un debate que debemos de atender, no sobre todo eh, hablando particularmente de esta herramienta de, eh, abierta de inteligencia artificial que se llama Chat GPT, Chat GPT y que es una nueva herramienta de inteligencia artificial abierta donde todos pueden eh, ingresar y comenzar a establecer un protocolo de uso por ejemplo para generar respuestas a estos posibles consumidores, ¿Qué te debería de contestar un chat eh, o lo veía recientemente en un análisis que hacía un compañero eh, de la comunicación sobre proponer eslogans, proponer copies, proponer mensajes para una campaña, Raúl, que ya no lo haga un personal creativo, sino lo haga ya utilizando, por ejemplo, esta plataforma abierta de inteligencia artificial y decir, a ver, voy a poner las variables de eh, empatía, eh, comida para perritos, eh, comida saludable, eh, adoptar, y metes las variables de tu marca y te arroja propuestas inclusive de eslogan, del nombre de la campaña, de los copies, de las verticales, prácticamente todo lo que haría una agencia. Pero volvemos al punto de una toma de decisión sumamente automatizada y dónde queda el poder racional de la decisión, de la recomendación, de la creatividad, pues puesto en la creación como algo muy importante que es la publicidad y trayéndolo a este tema de los chats eh, que acompañan en un proceso de compra, pues ¿qué tanto realmente la mensajería automatizada alcanza a entender lo que siento, lo que pienso, las dudas que tengo, por qué no me termino de convencer y lograr llevarme realmente a ese punto? Verdaderamente un tema de debate. Raúl, ¿qué opinas tú de todo este tema de la inteligencia artificial aplicada al marketing?
0: Pues mira, a mí me sigue desesperando, la verdad. <ríe> yo, yo, yo sigo pensando que ahorita todavía no hay como la atención personalizada de una persona. O sea, Sí está avanzando, sí está, sí es un, un, una forma a lo mejor de inicio de ciertas conversaciones básicas, pero no o sé sea, si a ti te pasa. Yo, yo quiero llegar, o eh, sea, en todos los teléfonos teléfono, Menús telefónicos, todo A mí me urge llegar ya cuando alguien te va a atender ¿No? Obviamente a, a, Imagino que hay muchas personas que logran solucionar Sus problemas en ese, en ese proceso Que es para lo que están hecho esto Pero yo creo que sí todavía le falta la inteligencia Artificial mucho, Diego, o sea, sí es Sí lo veo como una gran oportunidad, como una Algo que va a pasar, justamente Este fin de semana estuve usando eh, El chat este de, que mencionas El, el, el API GP, GP ¿no? Sí. Y, y, y sí está o sea sí está todavía muy robots la verdad
1: okay. bueno sigamos hablando de la inteligencia artificial aplicada a los procesos de marketing y comunicación y sobre ello también la mensajería instantánea en el acompañamiento
0: comercial con Pablo Boni CEO de Convertia vamos al corte a nuestra mesa de los miércoles con Claudio Flores cómo estás Claudio ya terminando el año ya
2: cerrando el año Raúl estoy seguro que aquí quienes nos escuchan en 88.9 Noticias saben perfectamente que estamos justo todas y todos preparando la fiesta de Navidad este, para este sábado y pues ya cerrando el año este, con miras a arrancar con todo el próximo 2023.
0: Fíjate que el fin de semana, lo comentaba hace rato con Diego en el, en el, en el programa, a Claudio estuve eh, chateando con una, con una máquina que todo el mundo opina que es una maravilla que se llama Chat. GPM o algo así, ahorita digo cómo se llama. Eh, open Chat. Eh, open Chat ahí. Eh, sí, y, sí. Y, y muy interesante, es, es una gran base de datos. Eh, open Chat GPT. GPT mm. eh, Dicen que es el, el ahorita el, el es más inteligente que Watson. Uh -huh. ese, chat, ese chat no está conectado a internet, o sea, solo es una base de datos que puedes uh -huh. eh, sacar información. Pero puede hacer cosas muy interesantes y, y, y te deja un poco frío, ¿no? Eh, Cómo realmente el interactuar con inteligencia artificial, con una máquina, puede, puede ser ya tan real, tan interesante. A mí todavía me cuesta trabajo cuando hablo A servicios que me dejen ahí Con los chats de
2: los, Con los chatbots
0: Y me apriete el número uno y si no, o sea, me desespera un poco y Tal vez es por mi edad, no sé <risa> Pero bueno, creo que parte de, de Este journey del customer service en este, en este journey del customer service El tema de los De la inteligencia artificial va a jugar un papel Fundamental en el futuro este, Claudio, ¿qué opinas?
2: Mira, justo es, es muy interesante este tema, Raúl, porque hace unos días un buen amigo Luis Vadillo, que lo conoces, el CEO de Más Clicks de MSK, me recomendaba meterme un sitio web que ahorita les voy a pasar el, el, la, digamos, el, el link, este que se llama beta.openai.com, beta.openai.com, OpenAI, .com, beta .openai .com, Open AI es Open Artificial Intelligence, y he estado jugando en estas prácticamente dos semanas. Eh, en torno a lo que es capaz de hacer, este es un sistema gratuito, abierto para poder irse, digamos, familiarizando con el uso de la inteligencia artificial eh, para responder a ciertos retos, completar textos, completar, hacer análisis de series, síntesis. Es interesantísimo, eh, digamos, lo que nos está trayendo la inteligencia artificial en términos de... Poder mejorar al final, Raúl, el marketing, eh, mejorar la centralidad que tienen nuestros nuestros eh, usuarios, nuestros clientes. Y aquí una de las cosas que, que a mí me parece que son muy importantes es también ponernos al día y a la vanguardia, Raúl. Y por eso les quiero pero poner a toda nuestra gran audiencia aquí de Market Minds un libro precioso que estoy empezando a leer en estos días que se llama «Mi vecino es un robot. Los retos de convivir con la inteligencia artificial». Donde tres investigadoras, expertas, expertos mexicanos, Eric Huesca, Javier Juárez y Paola Cícero, pues hacen una coordinación de 19 textos muy lindos en la editorial Debate, este, para este libro que se llama. Mi vecino es un robot para quienes en la audiencia, querido Raúl, estén interesadas, interesados en conocer un poco más acerca de los retos, los problemas y las oportunidades. Y yo ahí, querido Raúl, yo lo que te diría es que cualquier cambio, esto lo plantean desde el principio en el libro, cualquier cambio tecnológico genera miedo, genera incertidumbre, genera resistencias. Así pasó con la revolución industrial que generó un movimiento en contra que era el movimiento ludista. Básicamente en aquel momento en, en, en Inglaterra pues empezaron a probar el, el, la, la, las, los, las máquinas de vapor para mover barcos, para mover pequeñas embarcaciones y fueron los eh, pues lancheros, las personas que se dedicaban a mover con sus brazos los sistemas de transporte en el Támesis quienes destruían estas máquinas porque las veían como amenazantes para su propia fuente de trabajo. Y eso es un poco lo mismo que estamos viendo ahorita, ahorita sobre el tema de la inteligencia artificial, que es el miedo, el miedo, Raúl, a que perdamos nuestra fuente de ingresos porque ya sea capaz de hacerlo lo mismo una máquina,
0: un robot. Y, y al final yo creo que lo importante, eh, Claudio, es... Eh, ¿Cómo encuentras esos mecanismos De la inteligencia artificial que resuelvan Los problemas para el usuario ¿no? que, que al final pues, es el gran objetivo Porque también hay que decirlo Una persona física, un ser humano Muchas veces por más bien capacitado que esté, por más bien que tenga ahí enfrente de, en a la hora de un call su, su, su manual de qué responder, qué hacer y todo, pues también no es también hay un grado de fa, de, 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 de de fallo, confianza no, de, de confianza y de fiabilidad en, en una persona que a lo mejor ese día está de mal humor, está cansada, está eh, somnolienta o alguna cosa así y acaba no dándole tampoco al al consumidor la respuesta que está esperando. Eh, y eso eso también pues finalmente lo vuelve complicado entonces yo creo que yo creo que sí va a haber cosas que se van a perder uh -huh. eh, eh temas de, de lo que va a ser la inteligencia artificial, no creo que sean eh, cosas eh, graves, porque yo creo que al final muchos de esos trabajos son, no no sé, me eh, imagino Claudio, muy aburridos, sí. muy estresantes también para, para una persona que tiene que además estar invirtiendo una cantidad de tiempo enorme, ¿no? O sea, no es un trabajo en el que puedas eh, eh, de pararte, ir aquí y salir, eh, no sé, o sea, creo que no son trabajos tampoco tan tan atractivos para las personas, sí. Y creo que el hecho de que una, la inteligencia artificial te resuelva esos, esos problemas es muy, muy útil. La, la cosa es cómo las vamos a usar, ¿no? Cómo el ser humano va a usar eso. Por ejemplo, ahora que hablabas de Open eh, ahí, eh, sí. eh, que el fin de semana te digo, lo estaba yo revisando y usando. Es impresionante. Por ejemplo, le pides que te haga... Digo, la, la desventaja es que ahorita es solo en inglés, ¿no? Entonces, si, sí. si no hablas inglés bien, y te, pues no puedes interactuar con, con esta persona digo, con esta persona, con esta eh, máquina, con este robot, pero, pero, por ejemplo, le pides, hazme un ensayo de, de algo, cuéntame algo, y te hace el ensayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que, sí. lo que pienso es, por ejemplo, muchos de los sistemas educativos van a tener que cambiar profundamente con el tema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué va a impedir a un chavo en una escuela que le, que le encargara un ensayo sobre algo del mundo, sobre algo de lo que está pasando en Rusia, o sobre una reflexión sobre el, eh, no sé, lo que me digas, ¿no? O que se lo pida a un chat como estos de inteligencia artificial y tenga su trabajo hecho sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Eso, eso está como, ¿no?
2: Es complejo y mira, yo mientras hablamos, mi querido Raúl, estoy justo eh, frente al Playground de OpenAI y en, ah, este, en, el, en el link de beta.openai.com pueden interactuar en cualquier idioma. Eh, es decir, bueno, en español, al menos yo le acabo de pedir en este instante, Raúl, le dije, ¿sí? redacta un anuncio para una tienda de computadoras y te leo lo que me generó el beta.openai.com. «Ven a, a nuestra ver. tienda de computadoras, tenemos una gran variedad de productos informáticos, desde computadoras de escritorio hasta portátiles, tablets y mucho más». Nuestros precios son competitivos y ofrecemos asesoramiento experto para ayudarlo a encontrar el equipo adecuado para sus necesidades. No busque más. Visítenos hoy mismo para obtener la solución perfecta para su computadora. ¿Cómo la ves, querido Raúl? En vivo. <risa> pues ya ¿Eh? está el
0: copy, ya está. Ya no necesitamos un copy. <risa> esto no amenaza el
2: trabajo de las personas, querido Raúl.
0: Sí, sí, porque ya es un, un trabajo estándar, ¿no? De alguien que le estás pidiendo, hazme una carta de renuncia, hazme una carta de petición de algo, hazme, eh, y está grueso, ¿no? Oye, un ensayo, un, un trabajo, entonces, y hay otro que no sé cuál es, eh, uh -huh. eh, prometo que el próximo programa lo comentó, que te hace dibujos, que te hace... Sí, que, gráficas. que hace imágenes, que hace, Imágenes, le dice, a ver, hazme una imagen de esto y lo otro y te lo hace. Entonces, sí, sí va a ser, sí, eso es bien interesante. Yo no creo que, yo sinceramente no creo que amenace a la humanidad, este, Claudio, no sé no, tú. Yo creo que sí, al no. revés, será un gran, será un gran avance para muchas tareas que, que podemos eh, hacerlas mucho más rápido, mucho más eficientes, mucho más eh, eficaces. Eh, pero sí va a haber que saber usarlo, ¿no? Y saber también cómo evolucionamos pues para entonces nosotros los seres humanos hacer cosas diferentes, ¿no?
2: Y hay que decir una cosa, en el primer artículo de este libro que les recomiendo, mi vecino es un robot, justo de lo que dice es que las revoluciones tecnológicas, Raúl, en general han creado más empleo del que han, digamos, eliminado. Es decir, claro. probablemente hoy en el siglo XXI, pues menos personas en el mundo se dediquen a mover embarcaciones por agua con remos, ¿no? Utilizando la fuerza física. Pero hay muchas nuevas, eh, digamos, oportunidades también detonadas por este cambio tecnológico y lo que sí nos dicen de manera muy crítica en los autores es nada más hay que tener cuidado porque que haya sucedido antes no, quiera, no quiere decir que pueda suceder en el futuro. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los usos de la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas, querido Raúl.
0: Claudio, pues te deseo una muy feliz Navidad este fin de semana y ahí seguimos eh, empezando 2023 con nuestra mesa de Market Minds. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Esta noche vamos a platicar con Paolo Boni, que es el CEO de Convertia. Recuerden que el tema de esta noche es las ventajas del comercio conversacional como nuevo modelo de negocio y tengo que reconocer que tengo varias dudas que ahora Paolo nos va a a responder sobre, pues, eh, ¿por qué es eh, distinto el modelo de Convertia respecto quizá a eh, un servicio de asesoría eh, tradicional o un servicio de agencia? Y me parece que en la definición de la compañía está muy claro por qué es un acelerador y un detonante justamente del potencial de las empresas, de las pymes, a partir de poner en el centro de la conversación al consumidor, pero creo que también estamos hablando de una nueva era de nuevas empresas, en este caso como Convertia, que son empresas totalmente digitales, que nacen también eh, en un ecosistema de transformación digital necesario, prudente u obligado. Habrá que verlo también en cómo el contexto de estos últimos tres años nos ha llevado a pues, el desarrollo de neoindustrias, neoservicios para atender y acelerar a las compañías. Buenas noches, Paolo. ¿Cómo te
3: encuentras? ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a ti, Paolo. Eh, me gustaría bueno, pues que comenzáramos justamente eh, con la definición de convertia, eh, comercio conversacional, la estrategia humanizada de pymes y grandes empresas para incrementar las ventas. Está claro pues, que en un mundo más digital, de más redes sociales... Las aplicaciones de mensajería son pues, un poderoso canal para las empresas, pero ¿cómo a través de la conversación eh, podemos acelerar justamente el potencial comercial y de las ventas, Pablo? ¿Qué es Convertia?
3: Bien, Diego, pues Convertia es una, es una empresa que nacimos en el año 2016 en Ciudad de México, concretamente, felicesmente mexicanos. Hoy estamos en siete países eh, y Convertia nace de la necesidad que vimos en, en diferentes organizaciones de pagar resultados, no por, no por publicidad no por, no por solamente el mero hecho de, de aparecer en un medio, sino directamente al resultado con lo cual Convertia vino a transformar la forma en que las organizaciones eh, pagaban por, por, por los resultados, vaya redundancia, no entonces a través de eh, tecnología propia eh, y una metodología que nosotros en la casa llamamos eh, eh, es marketing, ¿no? que junta la parte de marketing con la parte de sales, hemos logrado llegar a, a, al, al mercado con una solución, insisto, basada en resultados. ¿Qué es lo resultado? Pues al final del día es, es trabajar en todo el funnel del cliente, es decir, de la con nuestra propia tecnología que automatiza todo el proceso.
1: Ahora, hemos escuchado sobre e-commerce y, y veo que ustedes plantean eh, o asumen un, un nuevo eh, definición del e-commerce. ¿De qué va el e-commerce?
3: Bueno, el e-commerce es una línea de, de, de negocio para nosotros, pero al final del día es una realidad para, para diferentes organizaciones que de lo que trata es de lograr de una manera mucho más automatizada y cercana con con el usuario poder tener una conversación a través de lo que son los canales de texto no empezando por lo que es lo más habitual y al uso como puede ser el WhatsApp que, que creo que a día de hoy todos tenemos su, su disponibilidad menos cuando, cuando se nos cae a veces o, o lo que puede llegar a ser eh, Messenger de, de Facebook o los propios mensajes privados de, de Instagram o por ende un, un chat en un e-commerce, en, un e en una web ¿Qué es lo que hace el e-commerce? El e-commerce lo que viene a hacer es que tengamos una conversación conversación de compra a través de este canal de texto de una forma automatizada, utilizando NLU, es decir, eh, todo lo que es la inteligencia artificial para entender a nuestro usuario y que en definitiva no tengamos que tener recursos que estén detrás de esa conversación. ¿Qué podemos hacer a través de, un, de una conversación de e-commerce, es decir, de una contratación de un producto, un servicio, a través de estos diferentes canales de texto? Pues tal, tales cosas como eh, poder hacer una transacción directamente, o sea, eficientar lo que es el proceso de, de un e-commerce al uso, que a veces vamos paso por paso dentro de lo que es el carrito, o sea, podemos hacerlo ahora directamente a través de un chat, a través de un texto, de una forma totalmente automatizada, cuando querramos Momento que nosotros tengamos la necesidad y que por ende nos va a, a poner en, en servicio todas las dudas que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, si quiero comprar un terminal, que me ofrezca todas las características del terminal y yo decirle si tengo alguna una duda en particular y, tal, y de tal forma que me pueda responder incluso si tiene stock o no tiene stock, si es de un color o de otro color y que yo por ahí haga mi transacción y que directamente logre hacer el pago. Es decir, es una forma de revolucionar eh, lo que es la manera que tenemos nosotros de, de vender en las organizaciones, insisto, acercándonos a, a estas nuevas generaciones que, que lo quieren todo ahora y en el momento que, que, que se quiera, ¿no?
1: Estamos platicando con Paolo Boni, él es el CEO de Convertia y estamos platicando sobre las ventajas del comercio conversacional como nuevo modelo de negocio. Y, y bueno, nos, nos estabas platicando justamente sobre lo que hacen y eh, las ventajas del e commerce o bueno, la, la realidad de, de, de este modo de consumo, pero yo, yo te quiero preguntar, Pablo, ¿esto es para todas las empresas? Es decir, quienes nos están escuchando, pues de pronto, pues desde pymes, medianas empresas o grandes organizaciones... Y también en horizontal hablar de industrias, de, de servicios o, o de productos determinados. Esto es para todos o eh, primero por el tipo de compañía, por el tipo de servicio, por el tamaño, pero también eh, te lo quiero preguntar, ¿qué tan adelantado tengo que estar yo ya como empresario, como empresa? en una transformación digital, es decir, yo necesito ya tener eh, muchísimo más eh, avanzado dentro de mi organización, pues asumir o adoptar la tecnología, o puede ser un poco desde cero. ¿Cuál es, cuál es la clasificación de para quién es algo como Convertia, Pablo?
3: Mira, yo te diría que el momento en el que esté tu organización es totalmente abstracto a, a que tú puedas eh, lograr asumir eh, la implementación de un e-commerce de un e como tal. O sea, la realidad es que eh, hoy es, está apto para, para cualquier tipología de empresa. En definitiva, lo que necesitas es eh, tener ciertos, ciertos procesos, por así decirlo, que tendrías teniendo una, un negocio habituado al uso en términos de stock, en términos de, de conocimiento de tu propio producto pero la realidad es que a día de hoy eh, las, las organizaciones como Convertia lo que logramos es eh, intentar de la, de la forma más, eh, yo te diría más eh, más más rápida y más cercana posible que las, las soluciones que nosotros vayamos a instalar eh, estén verticalizadas para, para diferentes industrias y que para el cliente sea lo menos complicado posible. Es decir, eh, eh, hemos trabajado mucho sobre, sobre templates, hemos trabajado mucho sobre APIs que directamente las integraciones son muy simples, el mercado ya te está sirviendo este tipo de, de aplicativos totalmente, totalmente preparados para que venga un acompañante y te permita hacer eso, cuando hago referencia a esto, hago referencia por ejemplo a que hoy en día una pyme, como decías, una empresa pequeña o una gran empresa práctica puede, puede montar su, su tienda en un e-commerce básicamente con conocimientos eh, muy, muy básicos de lo, de lo que puede llegar a ser implementar una tienda de e-commerce y ahí venimos empresas como nosotros donde lo que intentamos es eh, solventar esos problemas con soluciones rápidas de plug and play y que en definitiva permitan al usuario eh, despreocuparse en cierta forma a la hora de, de implementar, con lo cual el stage en el que esté la empresa francamente no es no es un problema lo que, lo que marca la diferencia es la profundidad de la solución como la querramos servir pero en una primera instancia mm, es algo que es eh, totalmente asumible por cualquier tipo de organización el punto está en encontrar eh, un buen acompañante que te ayude a hacerlo simple
1: Ahora estamos platicando justamente sobre eh, eh, cómo la conversación con el consumidor, entre, eh, entre el cliente, eh, entre la empresa, el consumidor, pues se va dando a través de estos modelos de e-commerce, eh, de pronto predictivo, de pronto a través de inteligencia artificial, pero yo te quiero preguntar ¿hasta dónde la toma de decisiones, sobre todo en momentos críticos, hoy todavía es... Eh, algo que ya vemos no a través de la inteligencia artificial desde el lado del marketing es decir una conversación con un consumidor totalmente basada en inteligencia artificial eh, para tener esta sensibilidad para poder tener eh, puntos críticos tú cómo estás viendo eh, el uso de la inteligencia artificial en el marketing sobre todo en la conversación como eh, es el caso de lo que estamos eh, el tema que estamos abordando pero en general en la toma de decisiones, eh, Paolo.
3: Bueno, al final, eh, en la forma de tomar decisiones, lo que tenemos que, que trabajar y, y, y ser muy muy detallistas, en es en el mecanismo que nosotros querramos implementar a la hora de, de darle el, el servicio al cliente. Es decir, nosotros podemos ser totalmente autómatas en, en términos de la toma de decisión aplicando inteligencia artificial, a la cual le tenemos que enseñar cómo tiene que hacer las cosas, al menos marcarle unas pautas para que el propio algoritmo y en términos de Machine Learning lo pueda llegar a, a automatizar y generar pero luego al final del día también no todo es inteligencia artificial, es decir, hay ciertas decisiones que se pueden prestar y servir para que el propio usuario las la pueda tener y que en definitiva, eh, al final, como marcas cuidemos la experiencia del cliente porque creo que una de las grandes preocupaciones y ahí esto es un punto que me gustaría subrayar cuando somos, cuando somos marcas que queremos instalar este tipo de, de soluciones eh, lo que nos preocupa es la experiencia de nuestro cliente, es decir cua, no, no, las ventas evidentemente pero la experiencia que va a tener nuestro cliente en transitar todo este tipo de conversaciones ¿no? entonces yo creo que ahí el punto está en que seamos muy eficientes a la hora de implementar eh, un, un journey muy eficiente en términos de como bien decías, toma decisiones a través de la inteligencia artificial o por ende eh, tenemos casos donde lo que hacemos es eh, la conversación desviarla directamente a un humano sin que el usuario se dé cuenta o que el propio algoritmo sea transparente y sincero, no te entiendo, vamos a bajarte esas, estas opciones. no Lo que hay que cuidar yo creo es no tanto la decisión sino más bien la experiencia del cliente para que no se nos vaya no de esa conversación.
1: El, el crecimiento pues eh, eh, muy, muy pronunciado del comercio conversacional arroja cifras sorprendentes en el mediano plazo. Se prevé que en los próximos cuatro años crezca más del 590% y que todos los chatbots representen el 50% de la inversión de esta estrategia de eh, marketing. Y bueno, el e-commerce se presenta como una alternativa ideal cuando el público tiene dudas, no requiere una asistencia como ya lo mencionaba Paolo antes de que abandone el carrito o desista de la compra es como ayudamos a que termine el proceso y bueno pues la Asociación Mexicana de Ventas Online reveló que más de 11.6 eh, millones de mexicanos compraban el hot sale del 2021 lo cual eh, se cruza o estos datos nos están hablando del contexto de cómo cada día más eh, el comercio electrónico en nuestro país, prácticamente hablando, pues va incrementando y estos espacios eh, que ocupan hoy soluciones como Convertia, pues tienen justamente un futuro prometedor. ¿En dónde más está participando Convertia? ¿En qué otro tipo de negocios, de proyectos? ¿Qué viene? ¿Qué nos puedes platicar también sobre el futuro de la compañía, Paolo?
3: Eh, gracias Diego, pues te, te cuento Nosotros, eh, líneas de negocio Las que venimos trabajando durante los últimos años Por ejemplo, sin ir más lejos eh, Una de ellas, de las cuales estamos Muy, muy orgullosos y, y tenemos como success case Es el caso de negocio Donde el SAT, la hacienda mexicana Ha logrado automatizar A través de nuestra tecnología A través de nuestros chatbots eh, Todo lo que es el proceso de declaración de la renta Lo que es el, el, la experiencia De poder eh, preguntar en términos de lo que es una declaración a través del bot de la propia hacienda y, y lograr de alguna forma mejorar la experiencia del usuario a la hora de tener dudas, esa recurrencia de dudas, por ejemplo, si una factura es buena, no, menos buena, o sea, cosas de ese tipo, es un, es un caso muy bueno. Eh, por otro lado, estamos trabajando eh, durante los últimos años en eh, mejorar todo lo que va relacionado con eh, transferir a nuestros clientes eh, nuestros propios servicios, es decir, estamos trabajando en un modelo de acompañamiento y consultoría que permita al cliente lograr de alguna forma ser más autómono, eh, autónomo perdón, a la hora de poder implementar diferentes soluciones en términos de automatización, marketing y otras tecnologías que nosotros servimos. Eh, y luego, uno de nuestros modelos más, más exitosos en los últimos años es el modelo que nosotros eh, llamamos CPA, que es un modelo donde las marcas directamente nos pagan por relacionado a lo de e-commerce por cada una de las ventas que nosotros generamos en diferentes mercados. Hoy estamos en siete países y que bueno nos llevan a seguir creciendo y expandiendo.
1: ¿no? En la actualidad Convertia cuenta con más de 800 empleados y provee tecnología y servicios de marketing y ventas a clientes de siete países de tres continentes distintos. Se fundó en 2016 por Paolo Boni, con quien hemos platicado esta noche. Eh, inició con cinco colaboradores y bueno, y eh, pues nos da mucho gusto también eh, conocer historias de, de mucha potencia, de jóvenes, de nuevos negocios, de nuevos modelos de innovación. Muchísimas gracias Paolo Boni, CEO de
3: Converte, por platicar esta noche en Market Minds. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Fue un verdadero placer compartir contigo nuestras experiencias. Rápidamente, Paolo, ¿dónde puede conocer más quien nos escucha? Pues me, me pueden buscar directamente por mi perfil de LinkedIn, Paolo Boni, a través de, de mi Instagram también, paolo-boni, o si no, en nuestra web de Convertia, www.convertia.com.
1: En uno de los últimos programas de este año, Raúl, se termina la conversación justamente del 2022. Me parece que un año ya con más sabor de recuperación que con sabor de supervivencia, Raúl.
0: Sí, 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 fue un año, yo creo que también, opino igual que tú, Diego, ya de, de, de volver a la normalidad muchísimas cosas, del de, fin de los cubrebocas, de, de una reactivación importantísima en los temas de turismo, en los temas de económicos, en muchos sentidos. Yo creo que sí, ya se, se ve, se ve eh, ahora sí que una recuperación, y sobre todo creo que eso nos prepara para un 2023 que yo creo que ya va a ser eh, perfectamente normal. De hecho, fíjate que eh, platicando eh, la semana pasada con varios expertos en temas de recursos humanos, en temas de, de, de organización empresarial y todo, fíjate que comentaban que, que el tema este de que la gente, eh, que las personas regresen a sus empresas ya de forma física es un tema que cada vez genera eh, más se genera más fuerza en, la, en, la, en muchos directores generales, en muchas empresas, en muchas organizaciones, de que el trabajo a distancia no está siendo tal vez en muchos casos eh, lo más eficiente, lo mejor. Eh, muchos todavía están eh, peleando por este eh, sistema híbrido, ¿no? En donde puedas tal vez trabajar unos días desde casa, otros días desde la oficina, pero sí veo yo una tendencia... Eh, que, va, que, se va a dar, que se va a materializar en el 2023, eh, muy importante a, de las empresas a pedirle a sus colaboradores que vayan mucho más seguido a la oficina, Diego.
1: Sí, yo creo que ya eh, 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 el, el reto justamente de eh, la presencialidad eh, es necesario, es urgente y lo vemos en... no solamente en el trabajo laboral, sino pues eh, en las diferentes... Eh, actividades económicas del comercio, del turismo recuperándose, rebasando tasas de 2019 de, del espectáculo Raúl, eh, creo que es una industria la industria del entretenimiento que también tendremos que ver cómo se regula a sí misma en términos de un 2022 que fue pues un efecto diría yo resorte, no pero todavía con cierta cautela de no todos los eventos por ahí o César desde el principio de este año, pues planteaba, anticipaba que es uno de los mejores años de su historia. Sí, claro, eh, después de lo que vivimos, pero también entendiendo que hubo un boom de conciertos, de eventos, de espectáculos, porque todo el mundo quería salir. Y vamos a ver cómo esa tendencia se mantiene, pero también es una industria que hoy vemos, pues, pues, pues regresando también para quedarse con esa multiplicación y ver también. Hasta dónde el poder adquisitivo da para justamente el consumo de entretenimiento. Vemos ahorita ya en mucho tipo de eventos, en teatros, en, en espectáculos, en foros grandes, pequeños, artistas resucitados, todo el mundo presentándose. Pero bueno, creo que en esa presencialidad, pues en el caso de la industria del entretenimiento, pues lo estamos viendo cada día más. Habrá otras que quedarán un poco escondidas o cubiertas ya en el mundo digital, pero pues definitivamente con grandes miras, sobre todo con retos de lo que la economía puede plantear, ¿no, Raúl? Para el próximo 2023, con una inflación que pues nos tiene en el debate del análisis, no, eh, eh, pero sí creo que con una estabilidad económica hoy de lo que termina el año, pero pues ya también con algo que a mí me preocupa, Raúl, que cuando comienzan a acercarse los ciclos, sobre todo a los procesos electorales, nacionales, como puede ser el 2024, desde mediados de 2023, siempre sucede que marcas, que empresas, que compañías empiezan a tener una actitud prudente, pues de ver qué va a pasar con los planes, con los nuevos gobiernos, con los cuales van a hacer sus posturas frente a inversiones que dices, bueno, pues me espero a construir una nueva planta. Es decir, esa parte, pues ya comienza a acercarse, ¿no? Espero que no haya una descontinuidad sobre quizá lo bueno que pueda haber. Pero bueno, nos enfrentamos hace un 20, año 2023 ya con estos retos políticos, sociales, económicos de frente.
0: También este año yo diría, Diego, que es el año de que estamos cerrando. Fue el año, y, y no que no vayan a ser los siguientes, pero yo creo que este año fue el gran despertar de TikTok eh, como una de las redes eh, ya consolidadas, más poderosas del planeta, eh, yo creo que este año lo vimos en la agencia, lo vimos con muchísimos clientes, en, la, en su preocupación, en sus deseos, en, en, en su necesidad de llegar a audiencias diferentes, de llegar a audiencias jóvenes. Eh, yo, yo sí bautizaría el 2022 como el año de la consolidación de TikTok, ya ahí en el universo de, de, lo que, de, de los mosts que tienes que tener como empresa. Eh, obviamente... Hay preguntas que tienes que hacerte si eres una empresa que quiere entrar a este segmento. Eh, la primera es, pues, si quieres, si estás llegando o tu público objetivo son los millennials y la generación Z, que es definitivamente los que están ahí. Eh, y ahora ya la alfa, que ya viene fuerte en camino. Eh, la segunda pregunta que tienes que hacerte es, bueno, si tus productos eh, realmente con, son compatibles con los, las estrategias y las cosas que puedes hacer en TikTok. Si tienes una imagen... Eh, diferente, casual, si tienes una imagen cool. Eh, obviamente, el tema de generar contenido te se vuelve una cosa muy importante cuando estás en este tipo de redes sociales, ¿no? Si eres una empresa que está dispuesta a generar contenidos especiales, a generar, a, a, a como decimos muchas veces, a hacer media, ¿no? Más que comprar simplemente spots de publicidad. Y, y esto yo creo que es, es, una, es, una, es un sentimiento, es un pensamiento que para, en muchas agencias, en muchas empresas, en muchos departamentos de marketing, está hoy en el escritorio de qué vamos, si ya estás haciendo algo, qué hiciste, qué funcionó. Si no estás haciendo algo, yo creo que en muchos escritorios hoy en día de los directores de marketing están cómo le vamos a entrar a TikTok, Diego.
1: Y, y, y también hablar de que TikTok pues, ha tenido que ir generando pues, una especie de aprendizaje un, un, un Deep Learning, también entendiendo que su audiencia, como mencionas, primaria, que tiene que ver con los jóvenes, pues también crece y va a crecer, y cómo la, las propias atributos de la plataforma van a madurar para esos nuevos gustos de ese consumidor que crece, pero eso también te lleva a pensar en un consumidor que quizá hoy no consume TikTok, que es ese adulto al cual se va a convertir el de hoy y con eso me voy, por ejemplo, a personas arriba de los 40 años o 30 años que no son ese mercado primario y dicen yo no veo TikTok porque no me, no me parece relevante y hay como un posicionamiento preliminar de eso es para jóvenes y solo veo bailes o veo chistes o veo comedia y ese es un reto al cual TikTok a partir de este año se está enfrentando cambiando o modificando, fortaleciendo estrategias de comunicación como la campaña Lo descubrí en TikTok y que tiene que ver justamente con decir que si sí hay otro tipo de contenido en TikTok donde puedes descubrir otro tipo de cosas que a lo mejor a ese público más adulto le importan y no saben que ahí podría estar, como algún creador que habla sobre libros y digas oye, ¿dónde lo viste? Lo descubrí en TikTok sobre algún experto en materia de deportes, sobre algo que tenga que ver con astrofísica, sobre algo que tenga que ver con naturaleza, es decir, otras múltiples disciplinas de contenido que sí existen, que sí están, pero que tienen que reivindicar el valor de la plataforma, y esto me parece genial para llegar a otros mercados, lo descubrí en TikTok.
0: ¿Y sabes qué, digo Yo creo que también viene... Y esto no lo quiero ser un alguien que se ponga ahorita a predicar algo. O, a, perdón, a predecir algo. Eh, pero yo creo que sí se van a venir también el surgimiento de plataformas más de nicho. O sea, yo creo que vamos a ver casos como Twitch, que está muy la comunidad ahí eh, de, de gamers. Yo creo que vamos a ver eh, casos como Snapchat, con otro tipo de perfiles. O sea, yo creo que a lo mejor... Y esto es solo a lo mejor La época de las redes también sociales Totalmente transversales Omnipotentes que todo el mundo ve Tal vez está a punto De terminar y, y no quiero Pensar que que, que, que esto es una predicción como te digo, o sea, yo veo por ejemplo a Facebook que aunque mantiene todavía muchísimos de sus usuarios, yo sí lo veo desdibujado en las generaciones jóvenes, entonces la pregunta de, de si Facebook va a seguir o no con, con generaciones más, más jóvenes, yo no sé, yo tengo mis dudas, eh, pero también muchas de las otras redes que están llegando no, no son para todo mundo, ¿no? yo creo que vamos a empezar a tal vez a ver eh, la llegada de algunas otras redes más de nicho, más especializadas, con conceptos diferentes y que no van a tener tal vez ese impacto así tan masivo, pero que van a ser muy valiosas en llegar a ciertos segmentos de consumidor, Diego. Así es, Raúl. Bueno, ha llegado el momento de
1: despedirnos. El tiempo se nos ha terminado. Eh, nos vemos eh, en los siguientes miércoles de este mes de diciembre para seguir con el reencuentro, re, recuento del año de este 22 de diciembre. 2022 que se termina aquí en Market Minds y recordando también algunas de las conversaciones más relevantes los invitamos a eh, encontrarnos en iHeart Radio donde pueden escuchar en podcast todos los programas que a lo largo de este año pues hemos compartido con ustedes las entrevistas y las conversaciones nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche, aquí en 88.9 noticias, información que sirve buenas noches a todos, buenas noches Raúl
0: sale Diego, igualmente